0: Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este tiempo, tiempo de devocional virtual, tiempo de aprender de la palabra y hacerlo vivencial. Un saludo a todos entonces en esta mañana. Empecemos eh, con ese encuentro de oración para que la palabra de Dios encuentre en nosotros la paz para que sea viva y eficaz. Ahí donde usted está, le invito a que cerrando sus ojitos nos acerquemos a Dios y le demos gracias primero por el nuevo día. Dele gracias a Dios por la oportunidad de sentarse en ese tiempo, estar ahí dispuesto, Señor. Pero te pido, Señor, que sea tu palabra siempre la semilla fértil. La semilla buena y hermosa que hay el terreno fértil en mí. Quiero, Dios, dígale, colocar a un lado mis afanes, mis preocupaciones, quizás todavía las tengo y vivo cada día, pero con la certeza de que hoy, hoy tú hablarás a mi corazón. Gracias por, por el regalo la misericordia de tu amor. Le damos las gracias y nos quedamos en tu presencia, Señor, y te pido por todos aquellos que se van conectando, que en este tiempo, en este tiempo, Señor, este medio sea de bendición para ellos. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, bueno, vamos a continuar. El día de hoy, esta segunda parte tiene que ver con disfrutando el reino de los cielos. Ayer vimos una introducción que era necesaria para entender el mensaje que desde un principio el Señor Jesucristo en, dijo, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo entendimos y lo entendimos que el reino es acercado por medio de Cristo, que era necesario el arrepentimiento. Muy bien, hoy día vamos a ver, vamos a centrarnos en lo práctico de las siete parábolas que me hablan del reino de los cielos. En la Biblia usted encontrará mucho más concordancia respecto del reino en su momento. Como resumen final, esperemos que en esta semana nos alcance, para entender lo que yo debo evitar o lo que yo debo cultivar mucho más en el reino de los cielos. Pero vamos a centrarnos en, esto, en este día en la, en la enseñanza práctica de las parábolas. Vamos a ver la primera. Para eso yo quiero que primero entendamos qué es una parábola. Porque la Biblia habla de parábolas. Dice que una parábola es una narración de un acontecimiento. O sea, cuando Jesús estaba enseñando por medio de parábolas, les estaba narrando algo que estaba sucediendo, algo que iba a acontecer, un acontecimiento, un suceso, de la que se deduce una enseñanza moral. Esa es la parábola. De ahí tenía que uno deducir la parte moral. Y esto de la moral, familia, no es que uno caiga en moralismos, sino que la moral es esa conducta, esa forma Conforme de la cual su vida se lleva a cabo y se materializa en su relación con el prójimo. Pero dice, fueron usadas para presentar una verdad espiritual dentro de algo muy conocido. O sea, la parábola buscaba también, a más de llevar una enseñanza moral, descubrir una verdad espiritual. Aquí viene el punto. El reino de los cielos yo no lo puedo concebir desde el punto de vista emocional, sino tengo que entenderlo tomando la base espiritual. ¿Qué verdad espiritual tiene esta parábola para con mi vida y con lo que Dios espera? Muy bien, entonces vamos a centrarnos, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Vamos allá, vamos a ver la primera parábola. De hecho, les comento que las parábolas están en este capítulo. Jesucristo enseña estas, estas parábolas del reino de los cielos en este capítulo, en Mateo 13. No nos vamos a salir mucho de este contexto en algo, hasta que veamos las siguientes parábolas, porque aquí viene algo muy especial. Bueno, como la idea es que usted sepa la parte práctica, yo aquí tengo a muchas personitas la parte práctica de las parábolas del reino de los cielos. Y esta parábola de Mateo 13, en el versículo 3, dice así. Primero tenemos que entender los personajes, los elementos, para Entonces visualizar lo práctico. Esta parábola habla de lo siguiente, dice. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el, el sembrador salió a sembrar. Aquí me habla inicialmente de dos, de dos personajes o dos elementos, del sembrador y la semilla. Pero el sembrador siembra en un terreno, o sea, hay el tercero. Primero el sembrador es Cristo, es Dios, él sale a sembrar. La semilla es la palabra. Y el terreno es el corazón del hombre. El corazón del hombre, que cuando lo vamos a ver en el correcto contexto, ¿sí? en el contexto en el cual yo he experimentado sanidad, por eso era importante el ministerio de la sanidad lo que vimos en, días, en la semana anterior. Si usted y yo no experimentamos sanidad o no vamos sanando lo que hay en el corazón, las semillas del sembrador que ha salido, que es Dios y Cristo, no va a producir lo que deba producir. Esta parábola yo la le, yo le animo a que usted la lea en todo el contexto, porque quisiera que vayamos a, a, al versículo 11. Vamos ahí en Mateo 13:11, dice, ¿para quiénes son las parábolas? Y el versículo 11 me dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿A quiénes? A las multitudes. Porque los discípulos, ah, aquí viene el punto, el reino de los cielos es entendido para aquellos que son discípulos. Miren, el mundo ha escuchado de Cristo, el mundo ha escuchado de Dios, pero el mundo no tiene ni idea y no está dispuesto a experimentar los beneficios del reino de los cielos. Y esa es la gran dificultad. ¿Por qué? Porque el versículo 9 ve lo que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, aquí me habla de una, algo muy, muy especial que necesito hijos de Dios cada uno de ustedes allí en, su, en sus casas, a solas con el Señor, usted medita en esto. ¿Por qué Jesús dijo el eh, que tiene oídos para oír que oiga? Les quiero decir, me, me estoy adelantando, las parábolas, en la mayoría de ellas, usted va a escuchar esta frase, el que tenga oídos para oír oiga ¿Por qué? Porque el libro de romanos, por allá en el capítulo 10, me dice algo interesante, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y estamos viendo que aquí un elemento, un elemento muy especial y muy necesario para ser práctico. Yo no pretendo repetirle todo lo que esta parábola está, porque muchos de ustedes ya la conocen. Han escuchado que la semilla cayó a, 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 junto al camino, entre pedregales, entre cizaña y tierra fuerte. Esto ustedes lo escucharon Y le invito a que lo lea para en profundidad. Pero yo quiero que el reino de los cielos para usted sea muy, pero muy práctico. Me dice, el que tiene oídos para oír, oiga. A ustedes es revelado el misterio, porque hay muchos que escuchan, pero no oyen con el, el oído de la fe. Ah, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo estás escuchando tú hoy la palabra de Dios? Estás quizás ahí... Sí, estás ahí haciendo otras cosas y escuchando. Si tú haces eso, que crees que tienes mucho, mucha concentración para tener dos frentes, yo le quiero decir con mucho respeto y mucho cariño, usted no va a entender el reino de los cielos. Usted va a memorizar algo, pero no va a entender lo que Dios quiere de usted y qué es lo que usted está llamado a disfrutar en el reino de los cielos. Muy bien, sigamos. En el versículo 16 encontramos algo muy especial. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ah, es que ayer vimos que me es necesario nacer de nuevo para ver cuando usted recibe a Cristo y lo hace de corazón, lo hace convencido de quien es Cristo, porque más a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre creer, vean que aquí viene el punto Jesús me dice acá pero bienaventurado vuestros ojos porque ven porque el reino de los cielos hay que verlo pero dice, y vuestros oídos porque oye ¿por qué oigo? ¿por qué mi oído? porque yo yo sé que esta parábola tiene que traer mucho fruto para mi vida, ¿ok? ¿A dónde me quiero centrar en la parte práctica? Porque queremos que entender la parte práctica, familia. En el versículo 23, usted y yo estamos invitados a un hermoso parámetro. Yo sé que entre las personas que me están escuchando, posiblemente haya gente que ha manejado eh, parámetros financieros, parámetros de emisión, todo, todo ese asunto, ¿no? Pero por mi formación financiera, permítame usar esta terminología a manera de enseñanza, cuando a usted le dan objetivos de rentabilidad esperada, cuando a usted le dan parámetros de producción esperada, usted ya tiene un referente. Y como cuando hablábamos ayer del, del ejemplo, cuando usted es contratado con una empresa que le presenta los siguientes beneficios, usted sabe que el cumplimiento de esos parámetros, usted es partícipe de los beneficios. Lo mismo es el reino de los cielos, familia. Miren lo que dice el versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Aquí yo quiero centrarme en la parte del terreno fértil, su corazón. El reino de los cielos, yo no voy a disfrutar si mi corazón yo lo descuido, si yo no lo coloco cada día para que el Señor coloque sanidad. Si ese corazón yo no lo cuido, yo no lo guardo de toda cosa guardada. Vea qué interesante. Hay una parte que Dios obra en mi sanidad y otra que yo tengo que hacer que es guardarlo. Porque cuando yo lo guardo y cuando ese, en mi corazón experimenta sanidad, la semilla, la palabra, dice, tiene que Y como yo lo oigo y entiendo la palabra, es que aquí viene con el entendimiento. Cuando usted entiende la palabra, viene el porcentaje que Dios espera de usted y de mí, de lo cual usted va a disfrutar. ya vamos a ver la parte práctica. Dice, y da fruto y produce... A ciento, a sesenta y a treinta por uno. A mí me extraña y me llama mucho la atención cuando los hijos de Dios, a medida que pasan los años, dejan de disfrutar más allá de lo que ya han disfrutado. vamos con esto. Hay gente como no comienza a producir el fruto. Cuando no, no entiende esta parte del parámetro que Dios espera para que tú disfrutes de ello, la gente comienza a decir, no, es que antes las cosas eran mejores no, es que antes ya no es lo mismo ¿por qué? pregúntate ¿cómo estás oyendo? o sea, tu fe, pregúntate ¿cómo está el corazón? porque quiero decir que esto está escrito y esto está escrito para que usted lo disfrute, para que usted lo viva para que usted lo comparta, por eso es que el plan de Dios primero quiere que tú lo vivas para que tú al formar parte de ese plan lo lleves a otros y este mundo deje de ser de gente conformista, de gente triste de gente amargada, de gente que no lleva fruto en sus vidas entonces, vamos a ver la parte práctica. Ya tenemos el, el, el referente, ¿ok? Y yo tengo que hacerme la siguiente pregunta, Hablando, mirando estos porcentajes que los pone Dios. No los pongo yo, los pone Dios. Primera cosa, dice, como hijo, si soy un hijo, estoy escuchando la palabra con fe y mi corazón ha aprendido que aunque mis padres o mi madre me dejaron y que aunque mis padres o mi madre de pronto han lastimado mi corazón por sus formas de vida, lo que sea, pero que ya experimentó sanidad, ¿qué fruto yo estoy llevando al ciento? Es decir, los estoy honrando, que son tres cosas que Dios le pide al hijo. Honra, obediencia y que sea yo de alegría para ellos. mi el libro de Proverbios es muy claro, cuando dice, el hijo sabio alegra a su padre. Ojo, papitos, entiéndame en eso también. El hijo está llamado a honrarlo, a obedecerlo, a hacer alegría para usted. Un hijo que produce tristeza, que también lo hay, es un hijo que todavía... No ha escuchado, no ha experimentado sanidad, no ha mirado y lo va a mirar a través del padre. Vamos a ver eso más adelante. Porque el hijo, el hijo hace lo que ve el padre hacer. Pero si yo soy un padre sin fruto, si yo soy un padre que sigo siendo el mismo a pesar de que creo en Dios, pero no entiendo la bendición del, mejor dicho, lo hermoso y maravilloso, lo práctico del reino de los cielos, no, sí, mi papá sigue sí, igual, mi mamá sigue sí, igual, y amargada sí, ah, pero cree en Dios. No, yo para qué? Yo mejor allá, yo acá. Primera cosa se le pide al hijo, honra, obediencia, alegría. Estoy alegrando el doble a mi papá, estoy por lo menos al 30%, o sea, lo estoy haciéndole un poquito más que ayer, pilas. Como padres, recuerda que cuando hablamos como padres hablamos de los dos, papá y mamá, y que el padre está llamado a ser guía, a ser sabios y a vivir unos roles que los pone Dios. Pilas con esto. Porque es que cuando yo como padre, es que yo cuando era joven, es que yo ya te di. Es que yo como. Mire, cuando usted y yo caemos en eso, nos olvidamos de disfrutar esta parábola. Y usted, como papá creyente, usted, si nació de nuevo, si usted, el Espíritu Santo, está. Usted ya entró. Y estando adentro, el Señor te dice: Vea, hijo, pilas. Yo, usted, como papá y como mamá, yo espero usted al ciento, al sesenta y al treinta el fruto de esto. ¿Pero por qué? Porque es que tiene que ver con tu corazón. Mm interesante, entonces como padre, yo estoy siendo guía, es que las cosas han cambiado, ya los hijos no escuchan perdóname y patito, por eso es que Romanos 12.2, no te conformes, en el reino de los cielos no hay conformistas es que los años ya, vea usted se, queda, se va a quedar ahí yo pregunto, cuando usted ve los hombres de fe, por eso yo le animo es que en el reino de los cielos yo veo lo que los hombres de fe han hecho no para minimizarme, no señor ese es el desafío ¿Qué decía Caleb? Caleb era de 85 años y dijo, aún tengo fuerzas. Y el, el, el parámetro de su vida se la colocó a la hija para que no se case con un baboso, con un bueno para nada. ¿no? Que, es que, tiene, que mi hija sabe que hay un parámetro. Entonces, el parámetro soy yo. Y el que quiera, tiene que pelearla, como yo peleé. Como padre, estoy guiando a mi hijo. El terrenito donde yo comienzo... Está creciendo en la fe, está creciendo en estatura, está creciendo al 60, al 30, al ciento por uno. El hombre sabio vive sabiamente con su esposa. Entonces, mi hijo en sabiduría quiere en sabiduría. La mujer sabia edifica la casa, la necia la destruye. Aunque usted cree en Dios, hay gente sin sabiduría. Como esposos, ¿cómo está el fruto de ser esposo? Como esposo, por ejemplo, dice que estamos llamados a vivir como cuerederos y aprender a trabajar juntos. Qué tristeza, ¿no, familia? Que en todo, lo, en todo lo que estamos viviendo, estamos en casa y que de pronto haya hogares que no, van, que no quieren disfrutar de, del beneficio del reino de los cielos porque la palabra no es oída como tiene que oírse. El que tenga oídos para ir Oiga, ¿Sabes lo que dice un, algo muy especial? Dice, mejor son dos que uno porque tendrán mejor paga por su trabajo. Aquí viene un punto. A los papitos que me escuchan, a los esposos que me escuchan, los esposos tienen que aprender a trabajar juntos es que no me entiende ¿por qué no te entiende, porque tú te crees perfecto porque tú crees que tú eres el único que sabe ¿dónde está lo que Jesús hace contigo? ¿hasta cuándo no vas a soportar? pero vea, les voy a enseñar lo siguiente, el que tenga oídos para oír que oiga, y tú oyes cuando tienes fe, y a mí esta parábola me dice, yo espero fruto de ustedes como esposos, ¿se están amando más? ¿es verdad en ustedes eso que el buen vino se va a servir al final y ustedes lo van a disfrutar? es más tierno que antes es más detallista que antes, tanto tu esposa como tu esposo, Dios espera más fruto. Como profesional, porque tenemos que hacerlo práctico, porque usted, usted es hijo, usted es padre, usted es esposo, pero también usted es profesional. Aquí tengo mucha gente profesional. ¿Y sabes lo, que, sabes lo que me dice la palabra de Dios? Tú has escuchado la palabra y tienes el corazón dispuesto, sabes que no puedes ser conformista. Y te pongo un parámetro, a ti que eres profesional. Mire, hoy nos encontramos abocados a una situación ¿no? en, el, en el ambiente, incluso si usted ve la coyuntura de las leyes. Hoy se le está diciendo al empresario, al que invierte, el que le está dando la facilidad de que negocie, pero que el que es trabajador, el que vive siempre como dependiente, le dice, ¿sabe qué? Negocia. Y de 8, baja ya 4 y no le puede pagar menos de 220. Y lo primero que veo es 220, pero no veo lo otro. Entonces, yo me estoy conformando. Y si tú estás trabajando en relación de dependencia, yo te animo a que entiendas esto. Si tú has escuchado la, la palabra en ti, Debe hallar un corazón dispuesto y no te conformes a este signo. ¿Quién es aquel que se siente y quiere construir una torre? O sea, Dios te habla que tú seas un constructor, que tú seas un edificador de tu propio proyecto, de tu propia empresa, de lo que tú, del emprendimiento que con la bendición, con la guía de Dios, va a producir al ciento. Esto habla de rentabilidad. Mi vida como profesional está, es rentable al ciento. Estoy ganando el doble. Pero ¿cómo hablar usted de, del, del doble? Pues yo solamente tengo el parámetro de Isaac que dice que sembró en el desierto y cosechó al ciento por uno. Yo tengo que creer eso, porque no es la tierra la que me hace bendito, a mí me hace bendito Él. Él es el que me da sabiduría, Él me va a poner gracia. Miren, aquí les abro mi corazón. La verdad es que uno se pone a pensar, no pero claro, yo ya lo entendía a la luz de lo que Dios quiso hacer con mi vida. Y aquí está mi hijo, que no me deja mentir. Hace muchos años, hace como 8 o 10 años, esto del globo, Alguna vez yo leía, lo vi en una revista internacional, y yo le propuse esto a los jóvenes de mi ministerio en, en, la, en la provincia donde yo estuve llevando al ministerio. Y dije, miren, en las vacaciones, como están los muchachos vagos, vamos a conseguir las botitos y vamos a llevar producto Nadie me creyó y no patenté la idea. <risa> pero bueno, lo mío, lo mío, mi gozo, en el fruto que quiero a señores, vidas. Vidas para Cristo, vidas que sean transformadas. Ahora lo entiendo yo como siervo, pero si yo lo hubiera visto como profesional Hoy en día, yo estoy, yo, yo, una rentabilidad. El globo es el que está ganando más plata, es el que está reclutando más gente. ¿Cuántas ideas para ti como profesional no se están han plasmado? Porque la, no estás escuchando que Dios está contigo, que Dios pone en ti sabiduría y que tienes, estás llamado a lo mínimo a ganar el 30% más que el año pasado. Pero es que la situación está difícil. Pero ese guaje venimos escuchando desde mucho atrás. Es que no estamos siendo creativos. Y aquí un consejo para mis con géneros ecuatorianos, sobre todo, dejen de ser conformistas. No les hablo de ambición. Les hablo que cuando tú creces, los que están al lado tuyo crecen. Yo siempre he dicho, y lloro yo mucho por los empresarios, porque un empresario correcto, con parámetros, con, con forma de vida, que crece, que prospera, contrata. Y al contratar, ya hay menos desempleados y lleva bendición a los que contratan. Pero si yo no le creo a Dios y no me dinamizo, porque hoy en día no podemos de desentendernos que en la vida hay que dinamizarse, pero Dios espera eso de ti, esta es la parte práctica si no se está dando, debemos revisar cómo estamos escuchando la palabra y cómo está el corazón vamos a ver la segunda enseñanza en el día de hoy que tiene que ver con la siguiente parábola la parábola del trigo y la cizaña pilas con esto, el versículo 24 de Mateo 13 nos enseña la segunda la segunda enseñanza de hoy Dice, les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Muy bien. recuerden que para entender las parábolas del reino de los cielos hay que identificar los elementos. En la primera establecimos que el sembrador era Dios, era Cristo, que la semilla era la palabra y que el terreno era mi corazón. Aquí vamos a ver algo muy diferente. Y tenemos que verlo, eh, la explicación de esto está en el versículo 37 respecto a los elementos. Versículo 37, respondiendo, él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es Cristo. Muy bien, comencemos a notar los elementos. El campo es el mundo. Ah, acá difiere, el campo no es mi corazón, el campo es el mundo. Muy bien. la buena semillas son los hijos del reino. Mm que los hijos del reino son los que han entrado al reino de los cielos. Aquellos que han nacido, nosotros los que hemos visto el reino, nacimos, y los que hemos entrado, los que tenemos identificación con el reino de los cielos. Aquellos que estamos tomando el parámetro correcto para vivir, somos partícipes de ese reino. Muy bien, pero dice que lo que tiene a Cristo en el corazón son los que han nacido, porque yo lo recibo, pero yo tengo que entrar. Nacer del agua y del Espíritu, o sea, mi relación con el Espíritu Santo, familia, vea. Aquí me dice las buenas semillas son los hijos del reino, los que ven y entran, y tienen identificación con el rey. Y las cizañas son los hijos del malo. Aquí me está diciendo algo interesante. Las cizañas son los hijos del malo, o sea que el malo tiene hijos. O sea que aquí vamos esta parábola me está diciendo algo claro pero terminemos, versículo 39 el enemigo que la sembró es el diablo ah, aquí ya nos vamos a meter con, con un personaje, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los hombres mire hay mucha gente que como a manera para blindarse dicen que el diablo no existe, bueno entonces corremos ese versículo 39, el diablo sí existe pero el diablo también yo quiero decirle la verdad, no, no es ese que está con los cachos con el, con el rabito y con el trinche el diablo se disfraza de muchas de muchas maneras pero el diablo tiene sus hijos y esta parábola me dice que en el mundo va a haber un sembrador de los hijos del reino. O sea, dice, es el hijo del hombre, o sea, es Cristo. Cristo siembra su amor, su paz, su misericordia, su vida sanidad en sus hijos. Y me dice que el, el enemigo también siembra sus hijos. Pero aquí vean que hay un término que se repite, que es la cizaña. En un punto de vista espiritual, la cizaña. Es lo que siembra el enemigo. ¿Y qué es lo que siembra el enemigo? Primero, la mentira, porque él es padre de mentira. Él siembra odio. Él siembra discordia. Él siembra divisiones. Ojo con esto. Hay cuatro cosas a manera de resumen. Puede que el enemigo siembra mucho más cosas, pero yo quiero centrarme en esto. La cizaña representa la mentira, porque él es padre de mentira, es odio, discordia, divisiones, contiendas, herejías, todo lo que es fruto de la carne del cual él se aprovecha. Porque los hijos del cielo, los hijos del reino, están tratando y quieren vivir guiados por el Espíritu, no por la carne. Pero esta parábola dice algo interesante. Dice aquí en el subamos por favor, vamos a ver eh, el versículo 30 de Mateo 13. Hay una situación que a uno le puede parecer como media extraña respecto de Dios. Versículo 30. Cuando los siervos le dicen, vea, es que el enemigo, el malo, ha colocado cizaña entre la siembra buena. La, la arrancamos y le dice no dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores los ángeles, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla lo recoger el trigo en mi granero ojo con esto aquí me dice que sucede algo respecto de esta parábola, pero ¿por qué sucede? por qué Dios permite esto, tranquilo porque Dios entiende algo si usted es hijo del reino es Cristo el que está sembrando en ti. Pero también dice aquí hay algo que a mí nos hace reflexionar, y esto es una aplicación muy grande para tanto para los que creen en Dios, para los que sirven en Dios, para los papitos, para las mamitas, aún para los empresarios. Vamos a ver por qué. Es que esto tiene una aplicación muy grande y maravillosa. Porque dice en esta parábola, en la parte superior, por qué sucede esto de que Dios dice que. Eh, ha de crecer juntamente deja, dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro ahí usted y yo encontramos una respuesta ¿por qué Dios permite esto Señor? cuando vemos que el mundo aún los no creyentes dice, ¿por qué Dios permite esto? es que dice, el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos en el plano celestial lleno, se dará cuando Cristo venga por su iglesia venga por los suyos, tranquilo pero ese se ha acercado, o sea, este reino comenzamos a trabajarlo aquí y estamos en el mundo. Quiero decirle la gran verdad. Aún si usted, en algún momento usted lee lo que dice Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, por los apóstoles, dice, no te pido que los quites del mundo. Ellos están en el mundo, solo líbralos del mal. Usted y yo estamos en un mundo donde el enemigo va a colocar cizaña y la va a poner al lado suyo o en medio de usted. Por ejemplo, allá en la parte práctica, porque dice claramente que este, este asunto de la cizaña puede ser colocado en mi vida. ¿Cuál es el consejo de aquel que está a tu lado, aquel que come contigo, que coge y no siendo hijo del reino porque no entiende las cosas del reino, coloca cizaña en ti, coloca odio, coloca mentiras, coloca discordia, coloca divisiones en ti? Porque dice, Señor, déjalo. Porque si son mis hijos, y han de darme fruto y han de, yo he de recogerlos para que ellos resplandezcan en mi reino. Pues vamos a dejar que se queden que juntos, porque si yo arranco en este momento la cizaña, también lo arranco a él. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza en la fe, hablando de la vida, porque aquí tenemos que hacer eso, te está empezando en la fe y resulta ser que estando empezando, y qué chévere, Dios es bueno. Pero viene alguien y dice, oye, ¿tú ¿no te has puesto a pensar que los pastores están trabajando la mente? ¿No te has puesto a pensar que están, ellos están usufructuando de ti? Y usted está empezando y el Señor dice, déjalo. Yo podría coger a ese que está metido y arrancar, pero cuando se arranca, viste que Dios es malo. Entonces, te hace ver a un Dios malo y se va lo bueno y lo malo. El Señor dice, déjalo, porque cuando venga el día de la ciega, si este es mi hijo, el cual yo, el hijo del reino, y comienza a verme a mí, comienza a ver el reino y los beneficios que yo le doy en este reino, entonces seguramente va a permanecer. Y usted permanece en el reino cuando usted lo busca a diario a Dios y se fortalece en él, a pesar de que al lado suyo, a pesar de que es el mejor amigo, a pesar de que, vean, si yo les contara lo que a mí me... yo he tenido que vivir. Solo les pongo a manera de ejemplo. La persona que a mí me trajo a los caminos del Señor, un día actuó de una manera que no se ve. Y casi me arranca, saca de nuevo ¡vámonos! Esto. Pero yo entendí que el que me llamaba era a Dios. Que yo estaba llamado a vivir lo que Cristo vivió, a agarrarme de él y no del hombre. Porque el enemigo va y dice, ¿y por qué sucede esto? Aquí, tenemos, aquí viene la pregunta, ¿por qué sucede esto? Ah, versículo 25. En el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes? Los que estaban ayudando en la siembra. ¿Y sabe qué pasa, familia? Usted y yo, para llevarle el fruto y hacer esto algo muy práctico en la vida, usted tiene que entender lo que está en Mateo 26, 41. Y en Mateo 26, 41, Jesús mismo le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si hay algo que yo tengo que entender, es que si yo duermo, si yo doy por hecho, si usted como papá, usted se le duerme la guardia respecto a su hijo. Yo en la, en la congregación alguna vez le dije a, a las perigresías, miren chicos, alégrense inicialmente porque su hijito está orando a papito Dios, porque le gusta una alabanza, alégrense. Pero maravíllense y denle la gloria a Dios si ese niño permanece en esa alegría, en esa fe. Porque es que yo a mí, se, a mí como papá se me puede dormir la guardia. Y dar por hecho, no, ella quiere, mi hijito, ¿cómo? y usted se le duerme, y viene el enemigo, coloca odio, mentira, discordia, división en su hijo. Pero como su hijo no entendió que era hijo del reino, entonces se dejó arrancar. Aunque Dios dice no, no, no. Pero como la semilla no está bien afirmada, porque es que yo no he tenido identidad con el reino de los cielos, entonces yo no voy a disfrutar lo que Dios me pide. Ya vimos la primera producción, bendición, o sea, al ciento, al sesenta. Pero aquí habla de lo que yo voy a experimentar y a disfrutar en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia. Es ahí en esos cuatro lugares donde a veces la mentira, el odio, la discordia y la división echa a perder. Porque Cristo, el Hijo del Hombre, ha sembrado. Y quiero decirles aquí, en esto, en estas dos primeras parábolas, comenzamos a darnos cuenta que es lo que la iglesia ha de manifestar. Fruto, permanencia. Y que frente a lo que el enemigo, el diablo, ya les he dicho, no es que aparece con cachito, ni con rabo, ni con trinche. O sea, es bueno figuras que no sé cuándo se les creó a la gente. No, no, es que ese, ese padre es padre mentira y va a usar a sus hijos para dividirlos. Por ejemplo, imagínate que el enemigo tú das por hecho que tu hijo te ama y está bien, tu hijo te ama, tú eres mi papá pero yo he escuchado que esas cosas de Dios, la gente se aprovecha la gente, no es que Dios demora entonces, ¿y cómo así? porque es que alguien me comentó y es verdad, y el yin yang y todas esas cosas otra... entonces el enemigo y tú das por hecho que con el amor que tu hijo te tiene es todo, quiero decirte que el enemigo está colocando cizaña tu hijo, ojo oh, oh, escúchame bien, no está llamado a creer como tú crees pero sí está llamado a creer en el Dios en el cual tú crees. Porque Dios al padre y al hijo les habla de manera diferente. ¿Sí me entienden? A ti como, como siervo, porque aquí también tengo a siervos aquí en este grupo. Este, tu, tu hijo posiblemente, o, ojalá, si, da, si es misionero, si algún día le va a decir, gloria a Dios, dele gracia de rodillas a Dios. Aunque muchos padres no quieren que los hijos le sirvan al Señor porque esto es pérdida de tiempo. No, familia. Pero quizás, aunque tú no le pudiste servir, tu hijo puede servirle. Mas si tú das por hecho, muchas otras cosas... No, es que él un día decidirá, estás dando por hecho. El enemigo va a colocar cizaña, mentira, divisiones. Si el enemigo coloca... Ah, no, es que tú eres papá, como tú tienes que producir al 160, entonces tu hijo depende de ti. Pero el, el enemigo le ha dicho a tu hijo que él es un parásito, que él está esperando que tú te mueras para que... Eso, eso no, no es por hecho. Tu hijo tiene que también producir. Tu hijo también tiene que dar fruto. Tu hijo es útil. Tu hijo es bendito hijo, si tiene identidad con el reino de los cielos porque tú se lo estás enseñando porque tú lo estás disfrutando verá mucho mucha bendición, con esta en mente quiero invitarles, a que oremos a que tengamos nuestro tiempo con ese Dios grande, con ese Dios maravilloso, con ese Dios de amor, con ese Dios que cada día lo que Él quiere que nosotros disfrutemos de su reina, nos hace saber los beneficios, y quiero invitar que ahí donde usted está me acompañe, me acompañe en un tiempo de oración necesario para reflexionar sobre lo cual hoy día usted escuchó. Vamos a inclinar nuestro rostro y a decirle, amado Padre, hoy, Señor, cierro mis ojos en señal de humildad, de reverencia, a todo aquello, Señor, que tú tienes para mí. Padre celestial, hoy yo bendigo tu nombre. Hoy, Señor, me alegro de de que tú hayas hablado a mi vida. Entiendo, Dios, que es que hay que tener oídos para oír, porque si mis ojos han sido quitados del velo, porque yo he visto el reino de los cielos, porque decidí nacer para ti. Yo quiero, dígale, ayer no entendí, dígale, pero yo quiero siempre hacer un ejercicio diario, de ver y entrar. Por eso dice, los misterios han sido, revela a los que son discípulos de Cristo y los discípulos de Cristo no son oidores de Cristo son los que lo siguen y son partícipes del reino de los cielos hoy me hablaste Señor nos has hablado de una parábola que la hemos escuchado muchas veces pero pocas veces hemos visto lo práctico de tu reino pero aquí me hablas no Dios en esta parábola de quien siembra la semilla y del corazón que es mi terreno le invito ahí donde usted está usted está llamado a llevar mucho fruto en su vida en, la, en usted en lo personal en su familia en su matrimonio usted como hijo usted como profesional el parámetro te lo ha dado Dios esta mañana mejor dicho siempre lo dio al ciento tienes que amar más tienes que perdonar más Tienes que dar cada día más para Él, al ciento, al sesenta, pero nunca con manos vacías llegar a Él. Porque si eso sucede, Señor, no es cuestión de la semilla, no, Señor. Si me oíres con fe y si mi corazón cada día le es quitada la maleza, por eso hemos hablado siempre de la sanidad. Dígale, yo determino te en mi vida Disfrutar de tu reino de esta manera Para llevarte muchos frutos, Señor En cuanto a mi pareja, mi hogar no amar más Trabajar juntos, oh Dios Dejando el egoísmo innato La falsa percepción de que yo soy mejor que mi pareja Tanto hombres como mujeres hoy en día se han empantanado En, en pelearse el uno al otro veces como competidores. Por eso, como ella era mejor paga por su trabajo? Identificada en esta parábola del reino de los cielos. Pero también nos muestra, Señor, una que, otra que tiene varios personajes. Y me haces entender que en tu reino, Señor, Jesús salió a sembrar. A nosotros, sus hijos, nos salió a sembrar en este mundo. A los que tenemos identidad. Pero también, oh Dios, es que el enemigo... También salió a sembrar a sus hijos, a los que causan mentiras, odios, discordias, divisiones, generan dudas. Porque Él es padre de todo eso y tiene sus hijos. Y que Señor, en este mundo, porque ahora el terreno es otra cosa en el mundo, por causa tal vez la ternura tuya, no permites arrancar aquel que está naciendo en ti, aquel que está creciendo en ti, no lo arrancas, oh Dios, sino hasta cuando venga a la sierra. Pero hoy nos desafías, oh Dios, a entender que mi fruto debe permanecer por encima de la cizaña, por encima de la mentira, que, que quizás alguien que me rodea, quizás alguno que estuvo conmigo, quizás, oh Dios, aquel que el enemigo está usando. Para quitarme la paz, para quitarme la prosperidad, para quitarme lo que tú me estás dando. Porque soy, dígale, hoy lo entiendo cada día, es que soy hijo del reino. Porque he entrado, Señor, el Espíritu Santo está actuando en mí, porque le estoy conociendo. Y no me he quedado en la letra muerta. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque no permitiremos que la cizaña tome el fruto de lo que tú Jesús estás sembrando en mí. Te pido Dios por todas las familias que me están escuchando. Que tu gloria sea sobre ellos. Que tengan oídos para oír y ojos para ver, Señor. Esa es la clave, Dios, para disfrutar de tu reino. Bendice los grande y abundantemente a cada uno de ellos. Que tu obra de amor y de sanidad, ellos nunca la menosprecien y siempre estén ahí para llevarte a ti mucho fruto. Bendice la obra de sus manos, Señor. Aún en este tiempo, no haya justo desamparado, mi Dios. Pero de igual manera, bendice lo que ellos son para contigo. Agradecidos. Bendice el fruto de su trabajo a través de sus ofrendas, de sus diezmos, Señor porque tú sigues siendo eterno y tu obra ha de permanecer. Gracias te doy por sus vidas, Señor. y Que tu gloria sea en ellos. Haya mucho fruto, Señor. Ya tú les has dado el parámetro a disfrutar. Aún en medio del desierto habrán de dar fruto. Ellos permanecerán hasta la ciega, Señor. Y resplandecerán porque son hijos tuyos, hijos del reino. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, querida familia. Gracias por este tiempo. Gracias por acompañarnos. El mensaje repetitivo de todos los días. Si este mensaje a usted le sirvió, compártalos, porque hay muchos más que están esperando entrar y ver el reino de los cielos. Familia querida, que Dios me los bendiga mucho. Un saludo a todos. Y estamos para servirlos a todos ustedes. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga y Dios me los proteja. Nos vemos mañana. Bendiciones.